Sobald sie die Aufmerksamkeit gewonnen haben, müssen sie das Interesse des Lesers verstärken. Und das kommt im Hauptteil dran. Sagen sie also ganz direkt, warum der Leser sich weiter informieren soll. Was kann der Leser für einen Nutzen daraus ziehen? Zeigen Sie, dass Sie dem Leser einen Nutzen bieten können, dass er wirklich was davon hat. Schauen wir uns mal an, warum Ihnen überhaupt jemand die notwendige Aufmerksamkeit schenken würde. Warum würde er das tun? Die nachfolgenden Punkte finden Anklang, weil dahinter emotionale Schlüssel reinzustecken. Da gibt es zum Beispiel die externen Faktoren der Wertschätzung, wie zum Beispiel Anerkennung, der Ruf, Würde, Dominanz, Wertschätzung, Beliebtsein, Aufmerksamkeit, die Position, Macht, Ruhm, Wichtigkeit, Teil einer Gruppe zu sein, einer In-Gruppe zu sein, Status, Prestige aus der Masse hervorstechen. Das sind externe Faktoren der Wertschätzung. Und dann gibt es die internen Faktoren der Wertschätzung, also Bedürfnisse, das ist Selbstvertrauen und Zuversicht, Freiheit, Meisterung, etwas zu bewältigen, Kompetenz, Unabhängigkeit, Schuldgefühle vermeiden. Und dann kommt dazu obendrauf der persönliche Nutzen. Und das sind Dinge wie Geld verdienen, Geld sparen, eine sichere Rente, Zeit sparen, Aufwand vermeiden, Schmerzen vermeiden, eine Problemlösung, Träume verwirklichen, Angst vermeiden, Frustration lösen, Sorgenfreiheit genießen, also ein Problem gelöst zu haben, ein spannenderes Leben, Aufmerksamkeit bekommen, besser als die anderen zu sein, Spaß, mehr Freizeit, bessere Gesundheit, ein gewisser Komfort in Bezug auf eine Sache, Fett reduzieren, schlank werden, schlank sein, sexy sein, Vorsprung haben, die Arbeit erleichtern bekommen. Das, sind, das ist der persönliche Nutzen. Alles im allem steckt dahinter einfach auch das Bedürfnis nach Wertschätzung. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass Sie als die logische Ansprechadresse erkannt werden sollen, dass Sie jemand sind, der was anbieten kann, dass der letztendlich seine Wertschätzung bekommt, vereinfacht gesagt. Denken Sie auch dran, wir mögen keine Verkäufer, aber wir mögen Leute, die uns helfen, eine kluge Kaufentscheidung zu treffen. Leute, die als einer von uns, in Anführungszeichen, also dazugehörig erkannt werden. Leute, von denen wir das Gefühl haben, dass es denen nicht nur um den eigenen Vorteil geht, nicht nur um unser Geld. Zur logischen Ansprechadresse werden, darum geht es. Es gibt viele Möglichkeiten zu zeigen, dass man jemand ist, dem man vertrauen kann, bei dem es okay ist, sympathisierende Gefühle zu bekommen, der mein bestes Interesse als Ziel hat und der mich nicht über den Tisch zieht. Die große Schwierigkeit besteht darin, das geschickt und authentisch rüberzubringen. Was manch ein Autoverkäufer oder Hausverkäufer oder beziehungsweise Makler so gerne vergisst, dass er sich erstmal selber verkaufen muss, bis er ein Auto oder ein Haus verkaufen kann. Diesen Prozess abzukürzen, bedeutet, dass der Käufer genauso gut im Internet nach einem passenden Angebot schauen kann oder einfach zum anderen Verkäufer gehen kann. Und das war früher nicht so. Ein Verkäufer konnte früher ganz anders auftreten. Ein Verkäufer muss heute gute Gründe geben, warum man bei dem kaufen sollte. Denn der potenzielle Kunde, wozu braucht er denn überhaupt diesen Verkäufer, wenn er woanders genauso gut aufgehoben ist? Sich woanders vor allem genauso wohl oder unwohl fühlt? Wie gesagt, freundschaftliche Gefühle ist ein etwas sehr starker Begriff, aber im Bereich Dienstleistungen nicht ganz unwesentlich. Denn immerhin freut man sich ja auch über gute Empfehlungen und die werden halt mal nur gegeben, wenn ein Grundvertrauen vorhanden ist. Und ich will Ihnen jetzt ein paar Möglichkeiten zeigen, um noch mehr zur logischen Ansprechadresse zu werden. Und das ist ein ganz wesentlicher Teil im Hauptteil des Werbetextes. Und zwar weil, wenn Sie die Schlüsselreize mit den Bedürfnissen der Wertschätzung koppeln, dann macht das einen Werbetext stark. Schlüsselreize sind die Dinge, die dafür sorgen, dass ein Möwenküken am roten Punkt am Schnabel der Mutter pickt, sodass sie das Futter hochwirkt und das Küken zu fressen bekommt. Die Schlüsselreize sind im Verkauf die Dinge, die dafür sorgen, dass der Kunde Aufmerksamkeit schenkt, dann am Ende auch kauft. Wie sieht das ganz praktisch aus? Im Hauptteil vom Werbetext. Welche Techniken helfen dabei, die externen Faktoren der Wertschätzung, die internen Faktoren der Wertschätzung und den persönlichen Nutzen anzusprechen? Denn wenn Sie diese Dinge ansprechen, sprechen Sie auch das an, was den Menschen bewegt. Und da sind zum Beispiel folgende Punkte, sehr kraftvolle Elemente in einem Werbetext. Verstanden werden. Der Leser muss das Gefühl haben, verstanden zu werden. Was habe ich davon, wenn ich den Werbetext nur lese? Es muss effizient sein. 
klar, deutlich, verständlich. Es muss möglichst effizient gezeigt und gesagt werden, was wichtig ist. Und das wird dann letztendlich in Sätze und Absätze verpackt. Es muss überzeugend sein. Emotional überzeugend und rational überzeugend. Weitere kraftvolle Elemente im Werbetext, wenn man glaubhaft ist und eine starke, solide Beweisführung macht. Wenn der Leser das Gefühl hat, hier nimmt jemand meine Einwände ernst. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass Einwände nicht einfach übergangen werden, in der Hoffnung, dass der Kunde diese vergisst und äh, dass man die nicht ignoriert. Es muss interessant und schwungvoll sein. Man kann niemand zu einem Kauf hin langweilen. Der nimmt mich bei der Hand. Das Gefühl muss entstehen. Begeisterung ist wichtig. Begeisterung steckt nun mal an. Und am Ende will man auch nicht für blöd verkauft werden. Und im Weiteren gehe ich jetzt auf diese und weitere sehr kraftvolle Elemente in einem Werbetext ein, um dem Leser zu zeigen, dass man jemand ist, dem man vertrauen kann, bei dem es okay ist, sympathisierende Gefühle zu bekommen, der mein bestes Interesse als Ziel hat und der mich nicht über den Tisch zieht. Also kommen wir zum Verstandenwerden. Der Hauptteil im Werbetext soll deutlich machen, dass man hier an der richtigen Stelle ist. Hier ist jemand, der mich versteht, der mich wirklich, wirklich versteht, der auch weiß, was ich brauche. Beim Verstehen und Verstanden werden geht es darum, sich in den potenziellen Kunden hineinzudenken und zwar nicht nur auf einer intellektuellen, abstrakten oder rationalen Ebene, sondern es geht um echtes Verständnis. Es ist nun mal einfacher zu argumentieren, wenn man besser versteht, was das Gegenüber beschäftigt. Um jemanden zu überzeugen oder zu motivieren, muss man die Person einfach besser kennen und verstehen. Es ist ein menschliches Bedürfnis, verstanden zu werden. Und da führt letztendlich kein Weg so wirklich vorbei, sich damit zu beschäftigen. Sich zu verstehen bedeutet rein zwischenmenschlich, sich auf einer Ebene zu begegnen. Das ist einer von uns, das ist nicht nur ein Verkäufertyp, der versteht mich. Eine Möglichkeit ist, dem Leser zu zeigen, welche Gemeinsamkeiten man hat. Auch ich hatte mal blasse Tulpen und Killerschnecken, die mir die Tulpen vernichtet haben. Damit ist man sofort einer von denen. Man will hier nicht auf einer Lehrer-Schüler-Ebene begegnen, sondern zeigen, dass man gleichwertig ist. So gewinnt man Zuneigung und erzeugt Vertrauen. Man zeigt auch menschliche Schwäche, aber an einer Stelle, wo es nicht so wichtig ist, ohne sich selber den Wind aus den Segeln zu nehmen. Zum Verstandenwerden gehört auch Folgendes. Und zwar, innerhalb von jedem Unternehmen gibt es interne Abkürzungen, Fachjargon und Begriffe, das sind, und das sind Begriffe, die im Unternehmen absolut selbstverständlich und normal sind. Jeder weiß, was es ist, wenn man darüber redet, über irgendwelche Abkürzungen. Aber nach außen ist das nicht unbedingt so. Keine Frage, es kann sehr hilfreich sein, in einem Werbetext Fachbegriffe zu nutzen, um zu zeigen, dass man auch weiß, was der Markt will, dass man weiß, wovon, um, um zu zeigen, dass man weiß, wovon man redet. Das ist natürlich sinnvoll, aber mit Maß. Und es geht nicht darum, zu beeindrucken, sondern verstanden zu werden. Wenn es um Abkürzungen geht, die unternehmensintern genutzt werden, besteht die Gefahr, den Leser zu verlieren und es werden zudem unnötige Fragen aufgeworfen, die von der roten Linie, die durch einen Werbetext gehen muss, ablenken. Genauso ist das mit Produktbezeichnungen, also Produktnamen. Die bedeuten für den Markt so gut wie gar nichts, wenn er nach einer Lösung sucht und zufällig auf sie oder ihr Unternehmen stößt. Diese Insidersprache in einem Unternehmen die schleicht sich dann halt gerne in die Marketingsprache und das darf nicht sein, weil es entfremdet. Immerhin geht es ja darum, verstanden zu werden. Noch ein sehr kraftvolles Element im Werbetext. Was habe ich davon, wenn ich den Werbetext nur lese? Das muss von Anfang an klar sein. Wir alle haben wenig Zeit und es wird nichts dran vorbei, dass manche Le Dinge im Leben wichtiger sind als andere und dass viele Dinge nicht getan werden, die man gerne tun würde, weil man einfach die Zeit nicht hat. Deswegen ist es so wichtig, darauf zu achten, dass der Leser schon etwas davon hat, wenn er nur den Werbetext liest. Immerhin hat er ja noch andere Dinge, die gerade eigentlich wichtiger sind, als das jetzt zu lesen. Und man muss dem die Ausreden liefern. Dass er vor sich selber rechtfertigen kann, dass er gerade einen Text liest. Wo es doch eigentlich etwas Wichtigeres gäbe, was gerade zu tun wäre. Das ist jedenfalls die Haltung, mit der man einen Text gehen soll. Man muss gute Gründe geben, warum jemand lesen sollte. Das, was sie als Grund geben, ist das, was nachher für den eine willkommene Ausrede ist zu lesen. Idealerweise sieht es dann halt so aus, dass der Leser schon so viel Mehrwert bekommt, so viel Informationen, brauchbare Informationen, wenn er einfach nur den Text liest, auch wenn er am Ende nichts kauft. 
Und dass die Infos so gut sind, dass er sich auch daran erinnern kann, dass er sich an sie erinnert, wenn er vielleicht später mal mit einem Problem konfrontiert wird. Allerdings ist es eher so, dass er jetzt ein Problem hat, für welches er eine Lösung haben will, wenn er schon so weit gelesen hat. Zum Beispiel ein Problem, welches ihm gerade schlaflose Nächte besorgt. Oder ein Problem, zu dem man nur schwierig an Informationen und, und Lösungsansätze kommt. Wenn diese Infos mit eingeflochten werden, erfährt er erstens einen Mehrwert, wenn er nur liest. Und zweitens wird man so immer mehr zur logischen Ansprechadresse, weil man Kompetenz zeigt. Und drittens ist es vertrauenswürdig. Der Mehrwert ist also, wenn man problemlösende Informationen und brauchbare Hintergründe einflechtet, wie man zum Beispiel Resultate erzielt oder sich diese selber erarbeiten kann. Der Leser soll am Ende vom Text das Gefühl haben, das hat sich gelohnt, das zu lesen, auch wenn er nicht kauft. Jetzt auch noch am Rande bemerkt, was ich jetzt gerade erzählt habe, das erreicht man weniger gut mit einer Überschrift, die am Anfang ein ganz großes Versprechen macht, so ein Riesenversprechen. Denn dieses große Versprechen sieht schon so sehr nach Werbung aus, also da will jemand mein Geld haben. Und dieser Anti-Werbereflex ist nun mal sehr geübt und sehr stark. Ein großes Versprechen in der Überschrift verleitet schnell dahin, dass man, den, dass man einen Text gar nicht erst liest, weil man keine Lust auf einen Sales Pitch hat. Dabei ist es jetzt weniger wichtig, ob man die Bewässerungsanlage für den Garten verkauft oder ein Investment-Newsletter. Der Mehrwert im Werbetext selber gibt dem Leser gewissermaßen eine Messmöglichkeit. Eine Möglichkeit, sie zu messen. Die Qualität dieser Informationen spricht für sie oder gegen sie. Ganz einfach. Kann er etwas in seinem Leben verbessern, wenn er nur den Text liest? Bekommt er eine interessante Information oder eine emotionale Bestätigung, vielleicht eine emotionale Anerkennung? Ist es inhaltlich interessant? Damit es sich lohnt zu lesen, muss es etwas mit persönlichen Konsequenzen für den Lesern zu tun haben. Dass er weiß, er schadet sich, wenn er sich selber jetzt diese wichtige Information vorenthält, wenn er jetzt nicht liest. Wenn es inhaltlich nicht so ist, dann ist alles schon etwas schwächer. Es muss auch ziemlich einzigartig sein und es sollte einen starken Standpunkt alles so einnehmen, was man sagt und was man schreibt. Das wird gerne gelesen. Was profillos ist, das wird fast nicht gelesen. Oder nur die Fahne nach dem Wind, dem Mainstream zu hängen, mit dem Strom zu schwimmen, das ist oft auch nicht wirklich lesenswert. Einzigartig bedeutet, dass das, was sie bieten, das können andere nicht bieten oder das bieten andere nicht. Auch sehr stark ist, wenn eine Gefahr oder eine Gelegenheit sehr nahe ist. Jetzt nicht zu verpassen oder sich sofort zu schützen, sind Themen, die den Leser zur Handlung bewegen. Und das sind halt auch Dinge, die lesenswert sind. Was auch dazu gehört, wenn etwas lesenswert sein soll, ist, dass man eine solide rote Linie im Text hat. Das bedeutet, dass man anfangs erstmal einen gemeinsamen Nenner sucht, sodass man eine Basis hat, von der man weitergehen kann. Zum Beispiel, indem man von der gemeinsamen Basis ausgeht, dann neue Dinge nennt und die mit einer soliden Beweisführung untermauert. Das bringt uns schon zum nächsten Punkt. Klar, deutlich und verständlich soll möglichst effizient gezeigt werden und gesagt werden, was wichtig ist dann hat auch der Interessent vielmehr das Gefühl, dass es sich lohnt, weiterzulesen. Man will auf dem Weg zur Lösung ja keine Zeit verschwenden. Immerhin hat der Interessent höchstwahrscheinlich ein brennendes Problem, für das er jetzt eine Lösung sucht. Effizienz bedeutet aber auch die Bereitschaft, sich auf eine Zielgruppe zu konzentrieren, die große Gefahr ist, und das ist ein sehr typischer Fehler, einen zu breiten Markt anzusprechen. Zu breit vermarkten bedeutet Geld zu verschenken weil dabei spricht man dann die wirkliche Zielgruppe nicht eindeutig genug an. Nur weil jemand ein Segelboot besitzt, bedeutet dies nicht, dass alle Segler von einem Produkt angesprochen werden. Der eine hat ein so kleines Boot, dass er gerade mal eine Person mitnehmen kann, der andere sitzt auf seinem Zweimaster und ist jetzt schon viel zu gelangweilt von seiner zu kleinen Yacht. Das einzige Produkt, bei dem die zwei eine Gemeinsamkeit haben, ist vielleicht, dass sie eine Schwimmweste brauchen. Und das ist, was ich meine, wenn ich sage, wer einen zu breiten Markt anspricht, der spricht niemanden gezielt genug an weil man da nicht effizient genug eine Information anbietet. Und damit ist man dann auch nicht lesenswert. Wer alle anspricht, verkauft weniger als jemand, der gezielt anspricht. Die besten Kunden müssen gezielt angesprochen werden. Es muss auch alles überzeugend sein. Einmal auf der emotionalen Ebene und auch auf der logischen, rationalen Ebene. Man will ja zeigen, dass man jemand ist, dem man vertrauen kann. Bei dem es okay ist, freundschaftliche oder zumindest sympathisierende Gefühle zu bekommen, der mein bestes Interesse als Ziel hat und der mich nicht über den Tisch zieht. 
Die große Schwierigkeit besteht darin, das geschickt und authentisch jetzt rüberzubringen. Was manch ein Verkäufer so gerne vergisst, ist, dass er sich erstmal selber verkaufen muss, bis er seine Produkte verkaufen kann. Und diesen Prozess abzukürzen bedeutet, dass der Käufer genauso gut im Internet nach einem passenden Angebot schauen kann oder einfach zum anderen Verkäufer gehen kann. Denn der erste Verkäufer hat ja gar keine guten Gründe gegeben, warum man überhaupt bei dem kaufen sollte. Die Überzeugungsarbeit die muss auf der emotionalen Ebene und auf der rationalen Ebene gemacht werden und die kann nicht einfach so abgekürzt werden. Emotionale Gründe für den Kauf sind zum Beispiel, will ich einfach haben, muss ich haben, jetzt sofort. Oder man ist in der Lage, sich was zu leisten und will es sich deswegen auch leisten, weil man es einfach kann. Und das ist schon oft einfach ein Grund genug. Man will es einfach haben, weil man es kann, weil man es sich leisten kann. Und für jemanden, der etwas verkaufen will, ist das sehr gut, weil der Kaufwiderstand dann gleich geringer ist, wenn die Emotionen in Bezug zum Thema sehr stark sind. Auf der anderen Seite ist der anfängliche Kaufwiderstand dort extrem hoch, wo Leute nachher auch kaufen. Und zwar ist dieser anfängliche Kaufwiderstand beim potenziellen Kunden so groß, weil dieser nur ein Schutzwall gegen das eigene emotionale und irrationale Will-ich-haben ist. Und da ist halt dieser Schutzwall extrem hoch, weil man sich selber schützen will. Jedes Wort hat gewissermaßen angeheftete Emotionen, zum Beispiel Montagsauto, endlich Frühling, Schneeflocke. Und diese Emotionen sind für jeden anders. Wenn Sie Ihren Markt kennen, ist es halt deswegen auch viel einfacher, die richtigen Worte zu nutzen. Genauso weiß jeder Verkäufer, dass man gewisse Themen im Gespräch mit dem Kunden vermeiden sollte. Zum Beispiel Fußball, wenn man nicht weiß, für welche Mannschaft das gegenüber ist. Oder Politik, weil eventuell die falschen Emotionen hervorgerufen werden, die dann dem Verkauf im Weg stehen. Zu wenig Emotionen bedeutet schnell, dass der Text einfach langweilig wird. Kommen wir zu Rationalität und Logik. Darüber gibt es eine ganze Menge zu sagen. Ganz einfach gesagt, wir kaufen emotional, aber brauchen rationale Argumente, um eine emotionale Kaufentscheidung zu treffen. Die rationalen Argumente liefern die Ausrede dafür, dass man etwas kauft, wenn man, wenn man es einfach nur haben will. Im Grunde will man es einfach nur haben, aber die Logik verbietet es uns zu kaufen. Immerhin ist es ja nicht wirklich notwendig. Wenn man aber die rationalen Gründe bzw. Ausreden geliefert bekommt, die Gründe und Ausreden etwas zu kaufen, dann erlaubt es uns die Logik, es auch zu, zu kaufen. Beim Kaufverlangen geht es eigentlich nie um Rationalität. Der beste Preis und der beste Wert fürs Geld ist die Marketingbotschaft, die am häufigsten genutzt wird. Doch selten oder sehr oft ist es nicht die Botschaft, die am Markt am besten ankommt. Manchmal will der Kunde einfach das teuerste Produkt in einer Klasse haben, nur weil er in der Lage dazu ist, es sich auch zu leisten. Und das ist keine Ausnahme. Es geht nicht um Rationalität oder rationale Bedürfnisse, sondern um ein hochemotionales Will-ich-haben, weil er emotional etwas mit dem Produkt verbindet. Wir Menschen sind nicht besonders logisch. Was wir aber brauchen ist, dass Informationen logisch und leicht verständlich präsentiert werden. Diese Logik muss sich durch den kompletten Verkaufstext hindurchziehen. Es ist gewissermaßen ein Halteseil, wie auf einer einfachen Dschungelbrücke, so eine Hängebrücke. Und dieses Halteseil ist notwendig, um über die Schlucht von A nach B zu kommen. Die Logik ist so ein Halteseil. Oder, oder äh, besser noch gesagt, sehen Sie die Logik wie die Trittsteine über einen Bach. Wenn einer dieser Trittsteine fehlt, dann geht der nächste Schritt ins Wasser, beziehungsweise man kommt nicht weiter. Und an der Stelle verliert man den Leser. Die Argumentationskette im Werbetext muss stimmen. Die Trittsteine, die müssen vorhanden sein. Man kann nicht einfach hin und her springen. Am Ende soll die einzige logische Schlussfolgerung sein, dass man das Produkt jetzt kaufen muss, weil es logisch ist. Der Trick dahinter ist, dass der potenzielle Kunde am Ende das Gefühl hat, die Kaufentscheidung vor sich selber getroffen haben und nicht das Gefühl hat, dass ihm etwas verkauft wurde oder dass er zu einem Kauf hingetrickst wurde. Um diese rationalen Gründe und eine starke Beweisführung zu liefern, muss man seinen Kunden halt sehr gut kennen, denn wie schon gesagt, wenn man diesen besser kennt, dann kann man sich auch besser in die vorhandenen Emotionen einklinken. Damit kommen wir dann zu einer starken und soliden Beweisführung. Eine starke Beweisführung hat die Logik und Rationalität zum Fundament. Glaubhaftigkeit ist hier das Wort. Nicht um der Glaubhaftigkeit und Ehrlichkeit willen, sondern auch, weil die Glaubhaftigkeit und Wahrheit ein extrem starkes psychologisches Kaufargument ist. Eine starke Beweisführung verlangt die Glaubhaftigkeit. Sonst wäre es ja auch keine starke Beweisführung. Die Wahrheit ist nun mal das stärkste Verkaufsargument. Allerdings muss man auch sagen, was interessiert die Wahrheit? wenn die schwer lesbar ist oder langweilig präsentiert wird, dann kommt der Leser ja gar nicht so weit, diese erst zu erfahren. Die Wahrheit muss einfach, plausibel, interessant und sehr verständlich erklärt werden. 
Und dazu gehören dann auch die passenden Emotionen. Wenn aber die falschen Emotionen ausgewählt werden, dann machen die Emotionen viel kaputt. Denn die Emotionen müssen die Beweisführung unterstreichen und nicht im Weg stehen. Der Trick liegt darin, sich in die vorhandenen Emotionen in einem Markt einzuklinken und dann mit einer starken, soliden Beweisführung die rationalen Kaufargumente zu liefern, um Ausreden für die emotionalen Will-ich-haben-Kaufgelüste zu liefern. Wichtig ist, keine Behauptung aufzustellen, für die man keine Beweise liefern kann. Das ist übrigens ein sehr häufiger Fehler und nicht nur ein Anfängerfehler. Der Fehler fängt gerne bei der Überschrift ganz am Anfang an. Da wird so ein super tolles Riesenversprechen gemacht. Das Problem entsteht, wenn die Beweisführung diesem super tollen Riesenversprechen in der Überschrift nicht gerecht wird. Wenn das Versprechen größer ist als die Beweisführung. Da geht die Glaubhaftigkeit flöten. Beziehungsweise die Beweisführung dem großen Versprechen am Anfang oder in der Überschrift nicht gerecht wird. Und da ist es viel sinnvoller, die Übertreibung aus der Überschrift herauszunehmen, diese aber trotzdem sehr reißerisch zu schreiben, um die Aufmerksamkeit zu bekommen. Und dann folgt die starke Beweisführung im Werbetext selber, im Hauptteil selber. Diese Beweisführung wirkt dann umso kräftiger, weil sie nicht dem übergroßen Versprechen in der Überschrift gerecht werden muss, beziehungsweise der Aussage in der Überschrift sehr leicht gerecht werden kann. Der Trick ist, im Werbetext die Emotionen aufzuwirbeln, ohne leichtfertig mit den Gefühlen zu spielen. Und kombiniert man dann die Emotionen, auf welche die Überschrift zielt, mit einer logischen Beweisführung, dann erreicht man folgendes. Der Kunde hat das Gefühl, die Kaufentscheidung aufgrund von logischen, nachvollziehbaren Argumenten getroffen zu haben. Und diese Kaufentscheidung ist auch eine Kaufentscheidung, die man gerne in einem kritischen Umfeld verteidigen wird und auch vor einem kritischen Ich rechtfertigen kann. Jede Behauptung, die gemacht wird, muss bewiesen und untermauert werden. Dazu gibt es eine ganze Reihe von Beweiselementen. Eine Beweisführung schafft man, indem man Beweise zeigt. Zum Beispiel, wie das Produkt funktioniert. Das können Testimonials sein, beziehungsweise Zeugnisse, Fallbeispiele, Ergebnisse von Studien, die lesbar aufbereitet werden oder auch Erfolgsstories. Man kann auch die Fakten auftischen, eventuell Anekdoten ähm, oder Fakten und Geschichten in Erlebnissen verpackt. Stories und Geschichten sind gegenüber sind wir nicht besonders kritisch. Denn immerhin geht es ja bei einer Geschichte auch darum zu unterhalten. Und wenn eine Story als eine Story erkenntlich ist, eine Geschichte also, dann ist das sehr kraftvoll, weil man die Emotionen ansprechen kann. Und ganz wichtig, man kommt leichter durch den Schutzwall des Lesers hindurch, da es ja offensichtlich ist, wenn es eine Story oder ein Erlebnis in, im eigenen Umfeld ist. Man kommt da viel leichter durch den Schutzwall, diesen Antikaufschutzwall des Lesers hindurch. Stories verwischen die Grenze zwischen Unterhaltung und Verkauf, und deswegen sind sie auch so kraftvolle Werkzeuge. Man schafft eine Verbindungsebene auf der Ebene einer Geschichte, um dann zu zeigen, wie das Produkt oder die Dienstleistung genau passend ist. Immerhin geht es ja bei der Story um eine Analogie. Und bei einer Analogie, also einem Vergleich, geht es darum, etwas, was dem potenziellen Kunden schon bekannt ist, mit dem zu binden, was sie anbieten. Also eine Brücke zu bauen. Das ist ja auch der Sinn der Geschichte eine Verbindung zu schaffen zwischen dem, was er kennt und dem, was sie anbieten. Wichtig ist natürlich, dass die Geschichte passt und auch natürlich stimmt. Sie muss in den Rest des Textes übergehen, also zusammenpassen, also passend sein. Und vor allem so erzählt werden, wie man eine Geschichte erzählt. Der Unterhaltungswert ist wesentlich, damit es sich lohnt, weiterzulesen. Das schafft eine Energie, die sonst nicht durch andere Textelemente zu erreichen ist. Immerhin gehört zu einer Story, dass man das Ende kennen will, jeder von uns hat ja schon einen Film gesehen, den man nur zu Ende gesehen hat, weil man das Ende sehen wollte, auch wenn er vielleicht nicht so gut war. Aber dieses Ende kennen wollen, das ist so ein wichtiges Element. Wie schreibt man denn eine Geschichte, die richtig würzig ist? Der Leser muss sich mit der Story identifizieren können. Zum Beispiel, indem man mit dem Hauptcharakter sympathisiert. Schau mal, was mir Dummes passiert ist. Und der Leser denkt, das könnte ich sein. Oder mir geht es ähnlich. Zum Beispiel, indem eine persönliche Geschichte erzählt wird. Das ist nicht immer einfach, vor allem, weil der Gesetzgeber da auch den Riegel vorschiebt. Auch, weil da so viel Schundluder getrieben wurde. Zum Beispiel im Bereich Nahrungsergänzungsmittel ist es nicht unüblich, von Leuten zu hören, die von schweren Krankheiten geheilt wurden, indem ein gewisses Nahrungsergänzungsmittel genutzt wurde. Natürlich wird die Person in dem Zeitraum sich auch besser ernährt haben. Da spielt natürlich mehreres zusammen. Aber diese Erfolgsstories sind nun mal nicht alle abzustreiten. Wenn man jetzt das Testimonial einer solchen Person nimmt, zum Beispiel, ich habe den richtigen Saft getrunken und der Darmkrebs ist weg oder ich konnte meine Brille wegschmeißen, 
äh, und die richtigen Pflanzenextrakte genommen und die Knieschmerzen sind weg, die Arterien sind wieder frei wie bei einem neugeborenen Baby, dann würden die Verkaufszahlen nach oben schießen. Aber dann hat man ein rechtliches Problem. Und es muss ja auch alles richtig sein, was man da sagt. Wenn man jetzt dann noch übertreibt und die Beweisführung nicht toll ist, dann hat man auf Dauer ein Glaubhaftigkeitsproblem. Und dann laufen die Kunden davon. Und das ist richtig teuer. Was ich sagen will, Geschichten und Erlebnisse sind so kraftvoll, weil der Leser sich damit identifizieren kann. Kommen wir also zum nächsten Element, welches eine Story sehr kraftvoll machen kann. Und das ist der Experte im Werbetext oder einem Newsletter, den man aufbaut. Wenn, wenn der jemand ist, der etwas erlebt hat oder sauer auf etwas ist, das ist viel mehr, als wenn er nur ein Buch geschrieben hat. Dieser Experte hat dann eine Mission, eine einzigartige Lösung für ein Problem. Und ein Problem, welches der Leser kennt. Oder man hat schon lange vermutet, dass an einer Sache etwas nicht stimmt und der Experte deckt jetzt die Tatsachen auf. Wie gut sind jetzt die Produkte der Pharmaindustrie wirklich? Oder wie gut sind die Mittel in der Nahrungsergänzungsindustrie oder Bioindustrie so wirklich? Wie gut sind die? Was, was ist da wirklich drin? Oder wie kaputt ist das Finanzsystem wirklich? Welche Fehler werden wieder gemacht? Und da geht es darum, auch aufzudecken, etwas aufzudecken, was der Leser schon lange vermutet hat und der Experte gibt ihm jetzt recht und zeigt, hey, so ist es wirklich. Das ist eine Komponente davon. Und zudem ist es auch sehr gut, wenn der Experte schon eine Erfolgshistorie hat, dann ist er einer von uns. Es ist auch gut, wenn der Experte sauer auf etwas ist. Und nicht nur jemand, der mal das Buch irgendwo geschrieben hat über irgendwas. Er braucht einen Track Record, eine Historie, eine Erfolgs- und Erfahrungsgeschichte. Einzigartige Lösungen und eine einzigartige Position in Bezug auf ein Problem. Er ist der Underdog, der Außenseiter, der mit den Füßen getretene, derjenige, der überhaupt keine Chance gegen das System haben sollte, aber trotzdem seinen Weg gegangen ist. Und das macht eine Story unglaublich persönlich und die Expertenfigur, die aufgebaut wird, wird viel sympathischer. Anstatt eines Experten zu nehmen, kann man auch geheime Zweifel ansprechen. Also jene Zweifel, die jeder so irgendwo hat oder mal gedacht hat und man denkt, man ist die einzige Person in der Welt, welche diese Zweifel hat. Wie viel gesünder sind diese teuren Vitamintabletten wirklich? Hier sind die Antworten, die du eigentlich schon so lange wissen wolltest. So sieht es wirklich aus. Und da geht es letztlich darum, dass man die Angst, die jemand hat, einfach bestätigt oder völlig entkräftet, je nachdem, was wirklich passt und was sinnvoll ist. Man kann auch eine, in der Story kann es auch um ein richtungsweisendes oder scheinbar unwichtiges oder zufälliges Treffen gehen oder ein besonderes Erlebnis, welches viel größere Auswirkungen hatte, als man gedacht hatte. Dass das zum Thema wird, irgend so ein Treffen und was daraus äh, entstanden ist. Oder es wird einfach die Neugierde angestachelt, wie jemand zum Beispiel ein Trading-System ganz zufällig entdeckt hat und festgestellt hat, dass der in, naja, wer weiß was, x Prozent der Fälle immer recht hat, wenn er nur dem System stupide folgt und damit seine Finanzen aufbessert. Ich sag mir mal was aus dem Daumen. Zum Beispiel, indem irgendwelche Finanzlinien eine statistische Methode der Standardabweichung in Kombination mit der relativen Stärke anschaut und das wird dann noch mit einer Differenz aus exponentiell gleitenden Durchschnitten abgeglichen. Und das kann dann noch mit Charts aus der Vergangenheit in der Beweisführung im Text sauber aufgearbeitet werden. Und dann wird auch die Performance gezeigt von dem Finanznewsletter, also eine Erfolgshistorie der letzten drei Jahre. Und dass die Person, die bei den eigenen Investitionen, also bei dem Finanznewsletter helfen soll, das ganze System auf Währung anwendet, weil er das Geschick oder ein gewisses Etwas für das Big Picture und das Weltgeschehen hat und das alles verbinden kann. Und das wird dann mit der persönlichen Geschichte des Experten verflochten. Also wie gesagt, jetzt einfach mal was genannt. Also man stachelt was an und erklärt, warum es dann so ist und der Experte entsteht nachher oder kommt nachher als die sympathische Person hinten raus, die glaubhaft ist, weil sie schon mal gezeigt hat, was sie drauf hat. Die Story, Anekdote oder Geschichte im Werbetext wird kraftvoll, wenn man sich mit dieser Story in die Gedanken und Emotionen einklinken kann, die der Leser schon hat. Sie muss schon relevant für den Leser sein, sonst ist sie ja auch nicht interessant oder lesenswert. Und das ist auch ein ganz wichtiger Grund dafür, wenn Werbetexte überhaupt nicht oder nur sehr schlecht funktionieren. Wenn man über etwas berichtet, was zwar 100% richtig ist, aber nicht wirklich wichtig für den Leser ist. Oder nicht zu dem Gedankengut gehört, welches für den Leser gerade interessant und relevant ist. Wenn man das macht, dann zieht der Text nachher auch nicht. Ganz am Anfang des Werbetextes hat man mit der Überschrift den Leser bestochen, weiterzulesen. 
je weiter man mit diesem Text voranschreitet, umso wichtiger ist es, als Freund und als Gleichgesinnter erkannt zu werden. Man sitzt jetzt nicht mehr auf der anderen Seite vom Tisch im Verkaufsgespräch, sondern man ist rumgekommen und man sitzt jetzt nebeneinander. Was jetzt noch dazu kommt, ist, dass das Angebot am Ende allen Erwartungen gerecht wird. Aber dazu kommen wir später noch. Kommen wir zum weiteren Punkt, wo wir jetzt bei Geschichten sind. Mit Geschichten malt man Bilder. Wir kaufen keine Blumenerde, sondern mit der Blumenerde kaufen wir farbenfrohere Geranien. Wir Menschen mögen Geschichten einfach, weil sie aus dem Leben sind. Wir lernen aus Geschichten, weil man zu einer Geschichte fast ganz automatisch ein Bild vor sich sieht. Die Kunst liegt also darin, Bilder im Kopf des Kunden zu malen. Man sagt ja auch schon, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Ein Vortrag über Fakten mag ja sachlich ganz korrekt sein, aber der wird meist nicht reichen, um das Gehirn zu stimulieren. Werden diese Fakten aber ansprechend verpackt, wird selbst der trockenste, faktenorientierteste Nuklearphysiker angesprochen. Dass Geschichten und die daraus entstehenden Bilder das Zentrum und die Gebiete für Emotionen im Gehirn aktivieren, das ist kein Geheimnis. Sonst würde ja auch niemand sich dazu hinreißen lassen, im Kino zu heulen. Man würde ja gar nicht mal ins Kino gehen, weil das, Gefühl, weil das Gefühlserlebnis fehlt. Aber gerade weil Emotionen durch Bilder geweckt werden, ist es sinnvoll, diese Tatsache im Verkauf zu nutzen. Soziale Beweise sind auch sehr beliebt in der Beweisführung. Bei sozialen Beweisen geht es darum, was andere Leute für eine Meinung haben und wie die sich verhalten haben in Bezug zum Produkt. Was andere mit einem Produkt erreichen oder erzielen konnten. Das kann gemacht werden, indem auch ein Experte bzw. ein Experten-Testimonial gezeigt wird oder indem ein Nutzer des Produktes ein Testimonial gibt und seine Erfolgsstory erzählt. Promis in der Werbung zu nutzen ist ja auch nicht unbekannt. Bei Infoprodukten bietet es sich an, den eigenen Promi, also eine Vertrauensperson, aufzubauen, um so diesen als sozialen Beweis zu nutzen. Nach dem Motto, wenn der das gut findet, dann muss es ja gut sein. Dann kann man auch einfach die Fakten auftischen, und die Quellen für die Fakten angeben. Bei manchen Produkten bietet es sich auch an, namhafte Publikationen mit Quellenangabe anzugeben. Und man kann dann die Fakten zusammenknüpfen, sodass sich die Beweisführung wie ein roter Faden durch den Werbetext zieht. In Online-Werbetexten bietet es sich auch an, Videos einzubinden, wo das Produkt gerade verwendet wird oder gezeigt wird, wie es funktioniert. Auch sind Vorher-Nachher-Bilder sehr kraftvoll und sinnvoll. Ganz wichtig ist, dass die Beweisführung nicht nur rational ist. Die darf nicht nur rein rational sein. Sonst wäre es ja eine Bedienungsanleitung. Und ein Verkauf entsteht nicht aufgrund von rein rationalen Fakten. Aufmerksamkeit bekommt man mit Emotionen. Die rationale Komponente liefert die Gründe zu glauben. Damit ist die Beweisführung auch das, was den Großteil des Werbetextes ausmacht. Man führt Argumente an, zeigt Konsequenzen, untermauert die Positionen, die man einnimmt, entkräftigt Gegenargumente oder allgemeine Auffassungen und führt Beweise an. Zahlen, Daten, Fakten, relevante Stories, Testimonials, Erfolgsgeschichten, Erfolgsbilanzen, Referenzen, aufgearbeitete Einsichten und so weiter. Alles arbeitet darauf hin, Sie und Ihr Produkt glaubwürdig zu machen. Alles muss natürlich klar und einfach und verständlich sein. Wichtig ist bei der Beweisführung spezifisch und genau zu sein, es ist wichtig, spezifisch zu sein, weil allgemeine Aussagen schnell unglaubwürdig erscheinen. Wie wenn man seine Hausaufgaben nicht gemacht hat. Genau zu sein hört sich auch viel glaubhafter an, und zwar weil es glaubhaft ist. Zudem erscheint jemand, der genau und spezifisch ist, vielmehr als Experte, der weiß, wovon er redet. Behauptungen sind unglaubwürdig. Spezifische Aussagen oder Zahlen wirken vertrauenswürdiger. Allerdings müssen die Zahlen auch stimmen, denn bei solchen Zahlen, die das Interesse des Lesers anstacheln, ist es sehr gut möglich, dass er die auf die Schnelle einfach mal selber recherchiert. Und trifft er dann bei der Recherche auf die gleichen Zahlen, dann steigert das die Glaubwürdigkeit natürlich enorm. Vor allem, wenn er auch noch auf zusätzliche Beweise stößt. Wenn sie spezifisch sind, dann fordert es sie auch selber. Es verhindert, dass sie ungenau werden. Und je entwickelter und erfahrener ihr Markt ist, umso wichtiger ist es genau zu sein. Alles in allem zeigt die Genauigkeit, dass sie bereit sind, mit offenen Karten zu spielen und nicht mit den Händen hinter dem Rücken. Sie erscheinen dadurch viel ehrlicher. Und Ehrlichkeit ist nun mal ein sehr starkes psychologisches Verkaufsargument. Denken Sie dran, jeder von uns hat einen Bullshit-Detektor. Wir haben schon alle so viel Werbung gesehen, dass wir ein Gefühl dafür entwickeln, ob etwas stimmt oder ob eine Werbung übertreibt. Ehrlichkeit ist neben der Ehrlichkeit an sich halt auch ein enorm starkes psychologisches Verkaufswerkzeug. Genau zu sein bedeutet ehrlich zu sein. 
Jeder von uns schätzt Ehrlichkeit. Sie werden feststellen, je ehrlicher Sie sind, umso besser die Reaktionen der Käufer. Wie sieht es aus mit einem Berechtigungsnachweis oder Referenzen einer Legitimation? Bei der Legitimation vor dem potenziellen Kunden geht es darum, dem zu beantworten, warum er Ihnen überhaupt zuhören sollte. Das muss jetzt nicht eine formelle Ausweisung sein oder nicht unbedingt eine formelle Ausweisung sein, sondern es braucht einfach sehr gute Gründe, warum man auf Sie hören sollte. Einfache Erfolgs- und Erfahrungsgeschichten können daher hilfreich sein, also sehr hilfreich sein. Immerhin geht es ja auch darum zu zeigen, dass die Resultate mit dem übereinstimmen, was der Leser wirklich haben will. Wenn eine anerkannte Autoritätsperson in ihrem Markt etwas sagt, dann ist es umso glaubhafter. Sogar glaubhafter als Titel oder offizielle Legitimation. Lassen Sie das mal absacken. Es hilft dem Leser eigene Schlussfolgerungen zu ziehen, aufgrund der Beweise, Referenzen und Berechtigungsnachweise, die sie anführen. Am Ende will der Kunde nur wissen, ob er da eine kluge Entscheidung trifft oder nicht. Und dann gibt es da noch was, was in der Beweisführung gerne übersehen wird, übersehen in Anführungszeichen, und zwar, man geht Einwänden und Gegenargumenten aus dem Weg. Und das ist ein ganz, ganz großer Fehler. Schauen wir uns mal Einwendungen und Gegenargumente in einem normalen Verkaufsgespräch an. Einwendungen sind ein Weg aus der Verkaufssituation heraus. Die unausgesprochene Panik ist, dass man am Ende keine Gegenargumente mehr hat und eigentlich kaufen müsste, weil es ja keine wirklichen Gegenargumente mehr gibt. Man wäre ja ganz schön blöd, jetzt nicht zu kaufen. Implizit heißt es das ja, dass man aufgrund der eigenen Integrität kaufen müsste oder sollte, ja eigentlich fast verpflichtet ist, wenn man keine Gegenargumente oder Einwände hat. Immerhin spricht ja nichts dagegen. Die Integrität spricht scheinbar dafür, jetzt kaufen zu müssen. Wie wenn das einen verpflichten würde, jetzt zu kaufen, nur weil man keine logischen Gründe mehr dagegen hat. Auch wenn das alles nicht logisch ist. Nun gibt es aber in der Regel sehr gute Gegenargumente und auch begründete Einwände. Wer als Verkäufer klug ist, versucht jetzt nicht diese Einwände herunterzuspielen oder lächerlich zu machen. Das ist übrigens eine sehr übliche Vorgehensweise im Verkauf, dass die Einwände einfach heruntergespielt werden. Wer clever ist, fragt jetzt einfach mal nach oder überlegt sich, was wirklich hinter diesen Einwänden steckt. Denn wer auf die Gegenargumente zugeht und sich mit diesen beschäftigt, versetzt sich immer mehr in die Lage zu wissen, mit was er es wirklich zu tun hat, wo die Probleme im Markt sind. Aber genauso sind halt die Einwände in einem Verkaufsgespräch ein Versuch, aus dem Verkaufsgespräch herauszukommen. Und warum? Weil vielleicht Vertrauen fehlt. Und Vertrauen fehlt, wenn man dem Verkäufer nicht vertraut oder weil das Produkt nicht überzeugt. Wer klug ist, fragt einfach mal ganz sachlich nach und überlegt, was hinter diesen Einwänden steckt. Ein Einwand ist letztendlich ein Grund dafür, warum man nicht kaufen will. Und da ist es jetzt erstmal ganz egal, ob das echte Gründe sind oder unechte Gründe oder vorgeschobene Gründe sind. Wenn wir das jetzt auf Verkaufstexte übertragen, haben wir folgendes Problem. Wir haben ja nicht wie ein Verkäufer den Kunden vor uns. Wir können ja nicht wie in einem Gespräch auf das Gegenüber eingehen. Wir müssen uns vorher ganz genau überlegen, welches die Einwände sein könnten und wie wir diese entkräften, bevor diese auftauchen. Denn wenn man nicht auf diese Gegenargumente eingeht und diese einfach übergehen will, aus Angst den Kunden zu verlieren, dann passiert folgendes. Im Werbetext wird dann deutlich, was wir nicht erwähnen wollten, weil wir etwas verstecken wollten. Und das ist wirklich nicht besonders kraftvoll. Wenn ein Autoverkäufer beim Verkauf so tut, wie wenn alles in Ordnung ist, obwohl die Fahrertür komplett eingedellt ist. Oder wenn einfach ein Rad am Wagen fehlt. Das ist ja jetzt nicht ganz unwesentlich. Wenn man aber auf die Gegenargumente und Einwände zugeht, dann ist das vertrauenswürdig. Der weiß, was ich wirklich will, der braucht sich nicht zu verstecken, ist dann der Effekt beim potenziellen Kunden. Gehen Sie also auf die Einwände zu, um Argumente und Beweisführungen zu finden, welche diese entkräften. Denn die Einwände, die hat der Leser ja sowieso, ob Sie diese jetzt abarbeiten oder nicht. Es ist halt viel vertrauensbildender, wenn Sie auf diese Einwände eingehen. Denken Sie einfach dran, der komplette Verkaufsprozess, die ganze Verkaufschoreografie ist vertrauensbildend oder auch nicht. Vertrauen bedeutet, dass der Kunde viel leichter in seiner Kaufentscheidung bestärkt wird und aus Angst eine falsche Entscheidung zu treffen, ist der Kunde in der Regel sehr zurückhaltend. Angst völlig entblößt zu werden, einfach nur saudoof auszusehen, finanzielle Verluste hinnehmen zu müssen, sich gedemütigt zu fühlen oder einem geschädigten Selbstwertgefühl leben zu müssen. 
Gegenargumente und Einwände sind ein ganz realer und berechtigter Schutzmechanismus. Man will nicht nachher hören oder sich selber sagen müssen, wie konnte es nur so dumm sein, so eine blöde Entscheidung zu machen. Und es geht hier viel mehr um Gefühle als nur um die harten Fakten. Es ist ein ganz wichtiger Punkt, dass Einwände nicht einfach übergangen werden, in der Hoffnung, dass der Kunde diese vergisst. Das ist eine völlig trügerische Hoffnung. Gehen Sie einfach davon aus, dass der Kunde den Markt besser als Sie kennt. Der hat einen Riecher dafür, wenn irgendwas nicht ganz stimmt oder wenn etwas Wesentliches übergangen wird. Manch ein Produkt hört sich zudem noch zu gut an, um wahr zu sein. Wenn etwas zu gut ist, um wahr zu sein, dann sorgen Sie für eine bessere Beweisführung. Dann fehlt letztendlich was an der Beweisführung, wenn jemand meint, es ist zu gut, um wahr zu sein. Ein ungeklärtes Problem oder Anliegen oder eine unbeantwortete Frage, das ist das, was Verkaufstexte kaputt machen kann. Ein Einwand ist ein ganz klarer Grund, warum jemand nicht kaufen sollte. Und wenn ein Kunde an etwas denkt, dann sicherlich auch an die Gründe, warum er nicht kaufen sollte. Eine einfache Möglichkeit, das einzudämmen, sind die üblichen Fragen und Antworten, also FAQs abgekürzt, die auf vielen Webseiten zu finden. Denken Sie dran, das ist auch eine Form von Werbetext. Sorgen Sie dafür, dass die wirklich wichtigen Fragen dort sinnvoll und ausreichend beantwortet werden. Im Werbetext selber werden diese Einwände idealerweise abgearbeitet, ohne dass man den Einwand beim Namen nennt. Sondern man macht die Beweisführung so eindeutig, dass es nicht nötig ist, den Einwand beim Namen zu nennen. Man kann aber auch genauso andersrum, wenn man eine extrem starke Beweisführung hat, das provokativ in Mittelpunkt stellen. Sagen, hey, was machen wir in dem und dem Fall, wo der Leser sagt, ja, was machen wir dann? Und wenn die Beweisführung dann stimmt, dann ist das extrem stark. Die typischen Einwände gehen um Kosten, schlechte Erfahrungen in der Vergangenheit, sozialer Druck oder finanzielles Risiko. Die Garantie am Ende ist eine ganz wichtige Möglichkeit, diese Einwände abzuschwächen. Wenn Sie auf diese unausgesprochenen Einwände eingehen, dann zeigen Sie, dass Sie auf der Seite des Kunden sind, seine Frustration und Hoffnung kennen. Es zeigt Empathie. Und damit werden Sie schon viel mehr zur Vertrauensperson, anstatt nur ein Verkäufer zu sein. Der ganz große Fehler liegt darin zu denken, dass eine Frage nicht auftauchen wird, wenn man diese gar nicht erst aufbringt. Dass der Leser gar nicht erst dran denkt. Und das ist falsch. Sprechen Sie die schwierigen Fragen an, denn der Leser hat die sowieso. Und wenn Ihnen die Antworten fehlen, dann finden Sie halt gute Antworten. Ein weiteres kraftvolles Element im Werbetext ist folgendes. Der Mut und die Bereitschaft, alles sehr einfach zu halten. Es braucht Mut, etwas einfach zu halten und sich einfach auszudrücken. Wer sich gerne kompliziert ausdrückt, wird es deutlich schwieriger mit Verkaufstexten haben. Es geht ja nicht darum, herunterzureden, wie wenn das Gegenüber zu dumm ist, zu kapieren, was man will. Es geht auch nicht darum, jemand mit tollen Worten zu beeindrucken und zu zeigen, wie gewählt man sich ausdrücken kann. An dieser Stelle verliert man sowieso zu viele Leser. Es geht darum, einfach, überzeugend und unmissverständlich sich auszudrücken. Das ist ganz kritisch und wichtig. Genauso muss das Angebot deutlich und klar sein. Zu viele Optionen verwirren, wenn diese nicht leicht auszuwählen sind. Und das Layout der Verkaufsunterlagen darf auch nicht verwirrend sein. Genauso sollte man keine schwierig zu lesende Schrift nutzen oder zu viele grafische Elemente, auch wenn es besser aussieht. Aber darauf gehe ich später noch ein. Ein weiteres kraftvolles Element im Werbetext ist, wenn Sie den Wert klar und deutlich machen. Egal wie wohlhabend jemand ist, man will wissen, dass man einen vernünftigen Gegenwert für das eigene Geld bekommt, dass man nicht ausgenutzt wird. Ein Kauf ist ein emotionales Erlebnis, bei dem man die Logik braucht, um den emotionalen Kauf zu rechtfertigen. Was Sie nicht vergessen dürfen ist, dass es nicht in der Natur eines Produktes liegt, dass wir seinen Wert einschätzen können. Dazu kommt, das was der Kunde bei Ihnen kauft, ist ihm wertvoller als das Geld, welches er Ihnen gibt. Also erstens, es liegt nicht in der Natur des Produktes, dass wir seinen Wert einschätzen können, ganz im Gegensatz zu Geld, wo wir in der Lage sind, seinen Wert sehr genau einschätzen zu können. Zweitens, was der Kunde kauft, ist für den Kunden wertvoller als das Geld, welches er ihnen gibt. Wenn man jetzt einfach nur den inhärenten Wert eines Produktes zeigt, dann ist das wie wenn man den Preis senkt. Eine Tonvase ist nicht besonders wertvoll, wenn man den Wert des Tons anschaut, der Erde. Schaut man aber die Geschichte und das Alter einer Vase an, dann sieht es schon mal ganz anders aus. Es geht darum zu zeigen, welchen Wert das Produkt im Leben des Kunden hat, welche emotionale Zufriedenstellung damit einhergeht. Was ist es wert, im Garten zu sitzen und zu sehen, wie die Enkel oder Kinder auf dem grünen Rasen spielen? 
Der materielle Wert einer Bewässerungsanlage ist dagegen extrem gering. Aber darum geht es nicht, sondern darum, wie der Wert im Leben des Kunden aussieht. Eine einfache Möglichkeit liegt darin, den hohen Preis eines Produktes herunterzurechnen, was es zum Beispiel kostet, pro Tag das Produkt zu haben. Das bietet sich nicht immer an, ist aber eine sehr beliebte Möglichkeit. Was wäre es denn für Sie pro Tag oder pro Monat wert, einen sicheren Rat in puncto Investment zu bekommen? Einmal aus Essen gehen oder einen Kasten oder eine Flasche von Ihrem Lieblingsgetränk? Was man hier macht, ist, dass man den Preis mit etwas vergleicht, wofür die Person schon heute Geld ausgibt. Und wer hat denn nicht schon mal Geld zum Ausessen ausgegeben? Dann kann man auch zeigen, wie das Produkt Zeit spart. Dann zeigt man etwas, wofür die Person schon heute Zeit investiert und wie diese Zeit eingespart oder besser genutzt wird, indem man das Produkt nutzt. Oder man zeigt, wie das Produkt die Lernkurve verkürzt. Wie man Lehrgeld spart, indem man von den Fehlern anderer lernt. Oder man zeigt, wie profitabel es ist, das Produkt zu nutzen, indem man zum Beispiel die Pay-Per-Click-Werbung drastisch reduziert, also die Kosten, indem man lernt, was gut funktioniert und was nicht. Und ob eine Art der Werbung in einem Markt klappt oder nicht und so Geld spart und das Geld für effektivere Werbung zur Verfügung steht. Dass man also etwas einsparen kann. Geben Sie Begründungen und Ausreden, wo es möglich ist. Jeder kennt es. Man will etwas kaufen, aber man kann den Kauf nicht mit gutem Gewissen rechtfertigen. Das ist nun mal eine sehr zentrale Frage. Und wenn man diese Frage nicht beantwortet, dann verschiebt der Käufer die Kaufentscheidung. Und kauft möglicherweise nie. Der Käufer sucht ganz genau genommen Ausreden. Ausreden, etwas zu kaufen. Ausreden, um einen Kauf vor sich selber und dem kritischen Umfeld zu rechtfertigen. Geben Sie Ausreden. Die starken Ausreden liegen dort, wo ein Nutzen entsteht. Ausreden sind Gründe. Ein praktischer Nutzen und auch ein emotionaler Nutzen. Zum Beispiel Anerkennung und Aufmerksamkeit bekommen. Teil einer Ingruppe zu sein. Status, Prestige, kompetenter werden, besser werden, unabhängiger sein, Geld sparen. Geld verdienen, Zeit sparen, Zeit gewinnen, Schmerz und Aufwand vermeiden, endlich den langersehnten Traum erfüllen, du bist es wert, einmal kaufen und immer den Vorteil genießen, aus der Masse hervorstechen. Was sind es für Ausreden, die sie bieten können? Was ist deine Gesundheit wert? Oder mehr Komfort, endlich die Speckröllchen zu verlieren, mehr Freizeit und mehr Spaß zu haben, du bist es doch wert. Sprechen sie die Bedürfnisse und das tiefe Will-ich-haben des potenziellen Kunden an. Sparen Sie nicht an Gründen. Führen Sie an Gründen an, was möglich ist. Sagen Sie, warum Sie etwas schreiben, falls es passt. Sagen Sie, warum das Produkt dem Leser helfen wird, warum er handeln soll und kaufen soll. Gehen Sie davon aus, dass er an Ihrem Produkt interessiert ist. Aber es fehlt ihm noch die richtige Ausrede, auch zupacken zu können. Je mehr Gründe und Begründungen Sie liefern, umso höher die Chance, dass die richtige Ausrede für ihn dabei ist. Wenn Sie diese Ausreden nicht liefern, Wer sonst soll es tun? Dann muss der Kunde es selber tun. Aber wenn er es nicht tut, dann hat er keinen wirklichen Grund zu kaufen. Gehen Sie einfach mal davon aus, dass der eine Menge Spaßbremsen in seinem Leben hat. Leute, die alles in Frage stellen, was er macht. Und wie soll er jetzt den Kauf für etwas völlig Unnötiges rechtfertigen, wenn er keine guten Gründe vor einem kritischen Umfeld anführen kann? Also geben Sie die richtigen Gründe und Ausreden. Ein weiteres starkes Element im Werbetext ist, wenn es interessant und schwungvoll ist. Man kann niemanden zu einem Kauf hin langweilen. Eine wirklich solide Kaufentscheidung kann man im Prinzip machen, wenn man sich die technischen Fakten und die Bedienungsanleitung eines Produktes anschaut. Dann vergleicht man die technischen Fakten und Bedienungsanleitung verschiedener Produkte und kann so eine wirklich clevere Kaufentscheidung treffen. Nur funktioniert der Verkauf nun mal nicht so. Wer hat denn schon Zeit und Lust, Bedienungsanleitung zu lesen? Das ist langweilig und anstrengend. So, was wäre das komplette Gegenteil? Der Verkäufer geht jetzt mit knallgelben Badelatschen zum Kunden, zieht sich ein Gruselgebiss an und erzählt mal einen richtig schlechten Witz beim Kunden. Genauso wenig sollte man in der Werbung etwas machen, was hinderlich ist. Immerhin geht es ja darum, etwas zu verkaufen und Kunden zu gewinnen. Und alles, was dem nicht dienlich ist oder förderlich ist, hat im Werbetext nichts verloren. Keine Frage, bei technischen Produkten bietet es sich an, die Bedienungsanleitung gleich mit ins Internet zu stellen, zu diesem Thema gehört auch die Frage, ob Humor in die Werbung gehört. Ja, es ist möglich. Allerdings sollte es ein Humor sein, der verständlich ist, dass niemand vergrault wird und dass man auch versteht, was damit gemeint ist. Der Humor muss ja schon den Verkauf fördern. Haben Sie vielleicht schon mal einen Witz erzählt und keiner hat so richtig gelacht. 
war das der Stimmung in der Runde zuträglich. Eine Werbung ist nicht dazu, um, um zu unterhalten, sondern um für den Kunden zur logischen Ansprechadresse zu werden und Kunden zu gewinnen. Ich denke, da wird einfach ganz oft schlichtweg unterschätzt, wie schwer es ist, irgendwas zu verkaufen. Wie schwierig es sein kann, jemand dazu zu bewegen, sich von seinem Geld zu trennen, um etwas zu kaufen. Eine Werbung oder ein Werbetext ist ein Verkaufsgespräch in geschriebener Form. Wer wirklich selber mal verkauft hat, weiß, wie schwer es sein kann, einen Verkaufsabschluss zu tätigen. Wenn es nicht so wäre, dann gäbe es ja kaum Unternehmenspleiten. Und Unternehmen würden ganz von alleine wachsen und florieren. Man sollte also nichts in den Weg stellen, was einfach dumm den Verkauf hindert. Noch ein starkes Element im Werbetext ist, wenn man, wenn man das Gefühl hat, bei der Hand genommen zu werden. Die meisten Menschen sind ziemlich denkfaul. Zu denken ist Arbeit und anstrengend. Und vor allem gehört zum Denken, dass man das Vorhandene hinterfragt. Und es liegt in der Natur des Menschen, Vermutungen aufzustellen und dann einfach auf gut Glück zu handeln. Die meisten Menschen handeln so. Und wenn sie dann auf unkluges Handeln angesprochen werden, dann hört man ganz schnell zur Antwort, ja, wenn das so ist, dann kann man gar nichts mehr machen. Oder nicht denken, einfach machen. Und das wird dann zur Ausrede dafür, dass man einfach aufs Geratewohl was machen darf. Wenn man also genügend und qualitatives Tatsachenmaterial im Werbetext einbringt, dazu dann auch noch vertrauenswürdig ist, dann ist das so, wie wenn man den Menschen bei der Hand nimmt. Das ist eine Erlaubnis einfach zu machen. Der vor über 100 Jahren geborene Kevin Roberts sagte mal, Most people are walking around umbilical cord in hand looking for a new place to plug it in. Das heißt, die meisten Menschen laufen mit der eigenen Nabelschnur in der Hand herum und suchen nach einem neuen Ort, wo man diese einstöpseln kann. Sorgen Sie also dafür, dass Sie die Stelle sind, an der man die Nabelschnur einstöpseln kann. Dass man bei Ihnen das Gefühl hat, an der Hand genommen zu werden. Noch ein sehr starkes Element im Werbetext. Begeisterung. Begeisterung steckt nun mal an. Die Einstellung zu einer Sache bestimmt die Energie, die man hat. Leo Tolstoi sagte mal, dass Glück und Zufriedenheit nicht von externen Faktoren abhängig ist, sondern davon abhängig sind, wie wir die Dinge sehen. Und letztendlich ist es so, dass unsere eigene Einstellung gegenüber unserer eigenen Haltung und Gesinnung uns deren Sklave oder deren Meister macht. Begeisterung steckt nun mal an. Wir wissen alle, dass Träume sterben, wenn es an Handlungswille fehlt. Wenn der Mensch Begeisterung sieht, dann entsteht ein zusätzliches Bedürfnis, die eigene Nabelschnur da einstöpseln zu können und daran teilhaben zu können. Es gibt noch was, warum Begeisterung so unwiderstehlich macht. Wir alle wissen, dass Probleme normal sind, wenn wir etwas anpacken. Jetzt besteht die Gefahr, dass man alles von Anfang an perfekt haben will und das ist ja auch der Grund, warum so viele Dinge nie angefangen werden. Es ist einfach nie perfekt genug. Begeisterung ist das, was es uns erlaubt, etwas anzupacken, ohne dass es perfekt ist. Und das macht die Begeisterung auch so attraktiv nach außen hin. Thoreau sagte mal, die Masse der Menschen führt ein Leben stiller Hoffnungslosigkeit. Was man Resignation nennt, ist eine chronische Verzweiflung. Kein Wunder, wenn Begeisterung dann auch interessant und attraktiv ist. Die meisten Menschen leben halt sehr langweilige Leben oder versuchen eine Fassade aufzubauen, um nicht langweilig zu erscheinen. Begeisterung steckt an, weil jeder mehr davon im eigenen Leben haben will. Vergessen Sie aber bitte nicht, dass Begeisterung und Hype zwei völlig verschiedene Dinge sind. Der Trick hinter allem ist, dass man sich mit der Begeisterung viel leichter in die dominanten, vorhandenen Emotionen beim potenziellen Kunden einklinken kann. Und das macht den Verkauf natürlich deutlich einfacher. Mit Begeisterung können Sie Kaufemotionen triggern. Sie zeigen, dass Sie persönlich von dem überzeugt sind, was Sie da anbieten. Natürlich will man dem Leser zeigen, wie schmerzhaft sein Problem ist, was er für eine Lösung braucht. Aber mit Begeisterung schafft man einen positiven, belebenden Unterton. Empathie gehört zum menschlichen Wesen. Wer Empathie zeigt, bekommt auch Empathie im Normalfall. Das hängt natürlich mit den Emotionen und der Begeisterung zusammen, die man an den Tag legt. Die Überzeugungsarbeit wird viel leichter, wenn man die eigene Begeisterung beim Schreiben nicht unterdrückt. Auch ein starkes Element im Werbetext. Niemand will für blöd verkauft werden. Ein Grund, warum Menschen in einem Markt nicht kaufen, liegt oft darin, dass dieser Markt betrogen wurde oder mit falschen Versprechen gelockt wurde. Der Geld im Internet verdienen Markt ist so ein Markt oder auch da, wo es um Finanzpublikationen geht. Rein rational und absolut theoretisch gesehen sind es Märkte, die Hände ringen nach guten Rat suchen. 
Praktisch gesehen haben die Leute in diesem Markt viel Lehrgeld gezahlt, aber niemand will für blöd verkauft werden. Sorgen Sie also dafür, dass Sie zur logischen Ansprechadresse werden. Das wird man auch, indem man die Langfristigkeit nicht vergisst. Wer auf das schnelle Geld aus ist, steht in der Gefahr, Abkürzungen zu nehmen, welche die Langfristigkeit und Nachhaltigkeit aufs Spiel setzen. Der Leser merkt, wenn er für blöd verkauft wird. Soll doch einfach Ihre Konkurrenz diesen Fehler machen. Wenn der Leser meint, für blöd verkauft zu werden, dann verlieren Sie den Leser an der Stelle. Wann verlieren Sie den Leser? Sobald der Leser Nein sagt oder meint, dass er ihn nicht glauben kann. Oder sagt, dass es für ihn nicht zutreffend ist, was er da liest. Denken Sie dran, der Sinn eines Textes liegt in erster Linie darin, den Leser bewegen weiterzulesen, um dann sein hart verdientes Geld gegen das zu tauschen, was Sie anbieten. Natürlich ist es deswegen sinnvoll, Dinge zu sagen bzw. zu schreiben, die ehrlich, informativ und interessant sind. Dinge, mit denen der Leser übereinstimmt, niemand will für blöd verkauft werden. So, das waren jetzt mal ein paar starke Elemente in einem Werbetext. Die Verkaufsstärke eines Werbetextes ist wie eine Kette. Nein, es geht jetzt nicht um das schwächste Glied in der Kette, dass die Kette nur so stark ist wie das schwächste Glied. Das trifft bei Werbetexten nicht zu. Die Verkaufsstärke im Werbetext ist nur so stark wie das stärkste Glied in der Kette, wie die stärksten Glieder in der Kette. Stärken Sie die starken Stellen. Was meine ich damit? Ein schickes Design ist ganz oft nur ein Hindernis. Schreibfehler sind viel weniger wichtig, als man denkt. Und eine gediegene Wortwahl ist eher hinderlich als hilfreich. Letztendlich geht es darum zu überzeugen. Das, was verkauft, sind die starken Elemente im Werbetext. Aber genau umgekehrt ist es bei der logischen Beweisführung. Da ist die Beweisführung nur so stark wie das schwächste Glied in der Kette. Um eine Verkaufsbotschaft zu stärken, muss man sich auf die wichtigen Dinge konzentrieren. Wie zum Beispiel, verkauft man dem deutlich genug, dass er lesen soll, welchen Wert er bekommt, welche zusätzliche Sicherheit, welche Vorteile, warum er ihnen zuhören sollte, warum es Sinn macht zu kaufen, warum er jetzt kaufen sollte, warum es glaubhaft ist. Diese Elemente muss man stärken. Eine weitere sehr unterschätzte Möglichkeit, glaubhaft zu erscheinen, ist, indem man Fehler zugibt und auch einräumt. Allerdings nur dort, wo es nicht wirklich schädlich ist. Sehen Sie, viereinhalb Sterne aus fünf Sterne ist glaubhafter und sympathischer als fünf aus fünf Sterne in einer Bewertung. Es wirkt einfach authentischer. Zudem zwingen Sie sich, die Fragen und Einwände der Leser nochmal genauer anzuschauen und zu betrachten und schärfen somit auch Ihre eigene Argumentation. Nehmen wir mal an, Sie haben ein ganz tolles Produkt. So gut, dass es unglaubhaft erscheint. Zu gut, um wahr zu sein. Und das kann den potenziellen Kunden genauso skeptisch machen. Natürlich sollte dann auch darauf eingegangen werden. Zeigen Sie dann, wo das Produkt nicht so gut ist. An einer Stelle, an der es nicht so wichtig ist. Sprechen Sie darüber. Es baut Glaubhaftigkeit ganz besonders stark auf. Ich denke da zum Beispiel an einen Hersteller von Hochleistungsmodellsegelflugzeugen die für hohe Belastung und enge Hochgeschwindigkeitswänden ausgelegt werden. Und da will man natürlich jedes Gramm sparen. Mit dem Resultat, dass der Lack auf den Flügeln nicht so schön deckend verarbeitet ist, wie das jetzt bei maßstabsgetreuen Seglern der Fall ist. Aber genau das spricht er an und sagt, dass dies ein Zeichen dafür ist, dass es bei diesem Flugzeug auf die glatte Oberfläche ankommt und nicht auf eine perfekte Lackierung, die das Flugzeug nur unnötig schwer macht. Und hier wird die Schwäche somit zur Stärke gemacht und zum Zeichen der Authentizität, der Glaubhaftigkeit. Man zeigt den Fehler dort, wo es nicht wirklich darauf ankommt. Wie sieht es damit aus, wenn man dem Leser erlaubt und zuspricht, Opfer zu sein? Man kann in einem Werbetext auch klar und deutlich zeigen, warum der potenzielle Kunde in der Vergangenheit gar nicht anders konnte, als zu versagen. Man zeigt ihm, warum er versagen musste. Du kannst gar nicht anders. Du bist nur abgezockt worden. Was dir fehlt, ist folgendes. Eine bessere Geschäftsgelegenheit, ein besserer Rat. Es ist nicht deine Schuld. Die Welt war nicht fair mit dir. Besonders in Märkten, wo die Kunden in der Vergangenheit schon betrogen wurden oder im Infomarketing schlechten Rat bekommen haben, ist das kraftvoll. Man gibt dem die Entschuldigung dafür, dass er versagt hat. Oder im Finanzbereich, wo ein gemeinsames Feindbild aufgebaut wird, ist das möglich. Die bösen Banken, das ist sehr kraftvoll. Allerdings muss der Hintergrund auch stimmen, sonst ist es total unglaubwürdig und hier ist auch die starke Beweisführung notwendig. Zeigen Sie, wie das Produkt Zeit spart. Das ist sehr sinnvoll, einfach zu zeigen, wie das Produkt Zeit spart, so nach dem Spülmaschinenprinzip. Viel unangenehme Arbeit mit wenig Aufwand und Zeitaufwand erledigen. 
nicht jeder ist auf den billigsten Preis aus. Sonst gibt es ja nur noch Kleinwagen auf den Straßen zu sehen. Da ist es für viele einfach wichtiger, Zeit zu sparen. Je nach Produkt ist es also sinnvoll, die zeitsparenden Vorteile und die geldsparenden Vorteile zu nennen. Wo man beim Preis den Preis klein rechnet, indem man zum Beispiel zeigt, was es pro Tag kostet, macht man das mit der Zeit genau andersrum. Man rechnet hoch, wie viel Zeit man pro Monat oder pro Jahr mit einer unangenehmen Aufgabe verbringt, um dann zu zeigen, wie man mit dem Produkt enorm Zeit einspart. Pro Jahr brauchst du so, so viel Zeit für diese unangenehme Aufgabe, zum Beispiel mit dem Staubsauger durch die Gegend saugen. Ein Staubsauger-Roboter kann diese Aufgabe übernehmen und dann macht es noch Spaß zuzuschauen. Man kann auch als Nebenprodukt oder als Nebenargument gewissermaßen wie ein positives Abfallprodukt zeigen, wie man auch Geld spart. Das kommt auch dazu. Immerhin ist Zeit gleich Geld. Schau mal, wie viel Zeit du schon verloren hast, was sich das gekostet hat und was du dadurch an Zeit und Geld sparst. Und zwar Zeit, die du jetzt schon verlierst. Hier ist Markus Trauernicht. Diese Aufzeichnungen unterliegen dem deutschen Urheberrecht und die Vervielfältigung ist verboten.